0: Buenos días, mi nombre es Alexis Hernández Fernández, curso el segundo semestre en estomatología y la materia impartida es anatomía humana 2 y en la universidad en la que curso es Uni Universidad Benito Juárez. El podcast del día de hoy será músculos de la cara. Los músculos de la cara, dependiendo de sus funciones, usualmente se clasifican en dos grupos, los de masticación y los de las expresiones faciales. En los grupos musculares se encuentran los músculos de la masticación, los músculos faciales, los músculos de la nariz, los músculos de los párpados, los músculos del cráneo y del cuello los y los músculos del oído externo. Iniciamos con los músculos de la masticación, el cual es el músculo temporal, que nace en la parte lateral del cráneo, por encima del hueso temporal. 2. El músculo pterigoideo medial, que está conectado con el hueso maxilar inferior. 3. El músculo lateral, el cual se origina en la porción inferior del hueso esfenoides, en la parte media de la base del cráneo. 4. El músculo macetero, es uno de los músculos más fuertes del cuerpo, ya que puede ejercer una fuerza de hasta 90 kg y es el músculo que se encarga de elevar y cerrar la mandíbula. Músculos de la boca También son conocidos como músculos del grupo bucolabial, ya que controlan los movimientos y la forma de la boca y de los labios. Son 11 músculos que se encargan de elevar y sacar el labio superior, poniéndolo al revés y deprimiéndolo y revirtiéndolo ev el labio inferior, cerrando así los labios y comprimiendo las mejillas. Estos músculos son, músculo orbicular de la boca, también es conocido como orbicular de los labios, está formado por dos porciones, una parte marginal y una parte labial. Permite el cierre de los labios, cada una de estas partes del músculo orbicular de los labios está unida al músculo bucinador. Se insertan a la piel y a la mucosa de los labios, en su origen y comisoras de los labios. En su terminación y le inervan las ramas temporofacial y cervicofacial del nervio facial. Tiene relación con el músculo bucinador y se considera como el músculo besador. Tiene como función rodear y permite fruncir y cerrar los labios. Músculo bucinador. Es un músculo ancho y plano que se localiza en la región de la mejilla y se encarga de participar en los movimientos de la boca y los labios, por lo que es necesario para la masticación y para otras expresiones faciales. Tiene como acción comprimir las mejillas, es colaborador en la masticación, tiene origen en la apófisis alveolar del maxilar y la mandíbula, tiene articulación temporomandibular y una inserción en las fibras del músculo orbicular de la boca. Tiene relación con el músculo macetero, temporal y pterigoideo ter para mover la mandíbula al masticar. Tiene como función dar forma al rostro, agrandar la hendidura vocal y ejercer presión en la cavidad oral. Ayuda a poder silbar. Músculo elevador del labio superior. Es un músculo del rostro utilizado en la expresión facial. Este músculo da forma plana alargada y se origina desde la cara nasal del hueso cigomático. Tiene como acción elevar el labio superior, tiene una inserción en la piel y el músculo del labio superior y un origen en el borde infraorbitario. Está insertado en el cartílago alar mayor y en la piel de la nariz. La otra parte se prolonga hasta la parte lateral del labio superior, combinándose con el borde infraorbitario y el músculo orbicular de la boca y como su nombre lo dice, tiene como función elevar el labio superior y también se utiliza en la expresión facial. Músculo depresor del labio inferior. Es un músculo de la cara, la barba o mentón, por debajo y por dentro del triangular de los labios. Es par de forma cuadrilátera, que va desde el maxilar inferior al labio inferior. Lo inerva los filetes mentonianos de la rama cervicofacial del nervio facial. Se inserta por abajo en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar y parte de los dilatadores de la boca, el cual reatrae el labio inferior para mostrar tristeza. Es cubierto por el triangular en su origen. El cuadrado de la barba corresponde con la piel con el resto de su extensión. Los bordes internos de los dos músculos cuadrados se incurscriben en un espacio triangular en base inferior en el que forman eminencia los músculos borlas de la barba y tiene como función retraer el labio inferior para así poder mostrar tristeza. Músculo elevador. Es un músculo pequeño de forma cuadrilátera está situado en la fosa canina desde donde se extiende hasta la comisura de los labios se inserta por arriba en la fosa canina debajo del agujero infraorbitario, por debajo en la piel y mucosa de las comisuras labiales constituyendo masa de las mejillas lo inerva el nervio facial y levanta y dirige hacia adentro dentro de la comisura de los labios su cara superficial se relaciona con el elevador propio del labio superior, con los nervios y vasos suborbitarios y con la piel. Su cara profunda cubre parte del maxilar superior, inerva el nervio facial, levanta y dirige hacia adentro, dentro de la comisura de los labios. Y tiene como función permitir la capacidad de sonreír. Músculo risorio. Es una estructura muscular esquelética que se encuentra en ambos lados de la cara, de pequeño tamaño y de forma triangular. Se ubica en el plano superficial del rostro, a cada lado de las mejillas, cercano a los huesos maxilar superior e inferior. inerman filetes bucales inferiores que provienen de la rama cervicofacial. Retrae la comisura labial. Cuando los dos músculos homólogos se contraen juntos, aumentan el diámetro transversal de la boca, disposición que caracteriza la sonrisa. Tiene funciones relacionadas con el movimiento de los labios, y retrae la comisura labial Músculo mentoniano Es un pequeño fascículo cónico situado al lado del frenillo del labio inferior Surge de la fosa incisiva de la mandíbula y desciende para insertarse en el tegumento del mentón Tiene un origen en la mandíbula anterior, inserción en la barbilla y una acción elevar y arruga la piel de la barbilla y sobresale del labio inferior y tiene como función levantar la piel del mentón. Músculo elevador del ángulo de la boca Es un músculo de la cara, en la fosa canina del maxilar superior. Es pequeño y de forma cuadrilátera. Está situado en la fosa canina, desde donde se extiende hasta la camisura de los labios. Se origina en la fosa canina y termina en la piel y la mucosa del ángulo de la boca. Se inserta por arriba de la fosa canina y por debajo del agujero infraorbitario por debajo en la piel y mucosa de las comisuras labiales y le enerva el nervio facial. Tiene como función liberar aire forzadamente o también nos permite tocar instrumentos musicales como una trompeta. Músculo depresor del ángulo de la boca. Es un músculo ancho y delgado, triangular, de base inferior ubicado en la línea oblicua de la mandíbula. Es irrigado por la arteria facial e inervado por las ramas mandibulares del nervio facial. Se inserta por abajo en el tercio interno de la línea oblicua de la mandíbula, por arriba en los tegumentos de las comisuras labiales. Tiene como acción deprimir el ángulo de la boca y una inserción en modiolo del ángulo de la boca. Y tiene como función desplazar hacia abajo las comisuras de los labios, dando un aspecto de tristeza y hastío. Músculo cigomático mayor. Es un músculo de la cara, situado en la mejilla. Es delgado, que se localiza en la en ambas mejillas junto a otro tejido que tiene un recorrido similar en la cara por eso ambos actúan en función de los movimientos de la cara se origina en el proceso temporal del hueso cigomático o malar y se inserta en la porción lateral del músculo orbicular de los labios lo inerva el nervio facial y su acción es de elevador y abductor de la comisura labial sirve de elevador y abductor de la comisura labial músculo cigomático menor es un músculo de la cara, se encuentra en la mejilla, pequeño en forma de cinta, es plano y muy delgado, se sitúa en ambas mejillas y atraviesa desde la región inferior de los ojos hasta la boca, por lo que sus funciones se enfocan en el movimiento bucal. Se inserta en su origen, en la parte inferior de la cara externa del pómulo, por abajo de la piel del labio superior, lo inerva el nervio facial y funciona como elevador y apuntor de la parte media del labio superior. Continuamos con los músculos de la nariz e iniciamos con el músculo nasal. Este es un músculo de la cara que se encuentra en la parte lateral de la nariz. Está constituido por dos secciones que constituyen al músculo. La cual es porción transversa que surge del maxilar por arriba y lateralmente de la fosa incisiva. Yendo desde la aponeurosis de la línea media desde el dorso nasal hasta la parte donde se hallan los colmillos. Y la porción alar que se origina en el dorso de la nariz dirigiéndose hacia los incisivos laterales superiores y los cartílagos alares mayores. Tiene una inserción en el hueso nasal y tiene como acción deprimir el caballete a la punta de la nariz y eleva los cornetes de las fosas nasales y tiene como función estrechar los orificios nasales. Músculo prócer, es un pequeño deslizamiento piramidal que surge de las fibras tendinosas de la fascia que recubre la parte inferior del hueso nasal y la parte superior del cartílago nasal lateral, se inserta en la piel sobre la parte inferior de la frente entre las dos cejas, tiene un origen desde la fascia sobre la parte inferior del hueso nasal, una inserción en la piel de la parte inferior de la frente entre las cejas y tiene como acción dibujar el ángulo medial de la ceja dando expresiones de ceño fruncido. Y tiene como función desplazar la piel frontal hacia abajo, sobre todo las cejas, generándose el efecto de ceño, demostrando generalmente enojo, tristeza o pánico. Procedemos con los músculos de los párpados, el músculo orbicular del ojo. Es un músculo de la cara, el cual se encuentra debajo de la piel, delante de la órbita ocular, en forma de anillo, ancho, aplanado y delgado, constituido por tres porciones, orbitaria, palpebral y lagrimal. Tiene una inserción por dentro del tendón orbicular, que a su vez se inserta en los labios anteriores y posteriores del canal lagrimal. Una inervación en el músculo orbicular de los párpados, el cual es inervado por ramas temporales y cigomáticas del nervio facial. Y una acción que permite cerrar el ojo y es el único músculo capaz de hacerlo. Y actúan y tienen función para abrir y cerrar los párpados. Y son músculos muy importantes en la expresión facial. Músculo superciliar Es un músculo de la cara que se encuentra en la parte interna del arco superciliar, debajo del orbicular de los párpados, con cuyas fibras se entrecruza. Se inserta por dentro de la porción interna del arco superciliar, por fuera en la cara profunda de la piel de las cejas. Este músculo es inervado por el nervio facial y tiene un origen en el arco superciliar y una inserción en la piel de la frente cerca del párpado. Seguimos con los músculos del oído externo. MÚSCULO ARTICULAR interior ANTERIOR Está ubicado en la cara anterior del pabellón auricular y permite la movilidad de la oreja hacia adelante en animales que orientan el oído hacia los sonidos. Las fibras del auricular anterior convergen por atrás hacia la espina del hélix y el borde anterior de la concha de cada pabellón auricular. Tiene como acción mover ligeramente el oído, la mayoría de las veces sin dirección fija. La inervación motora del auricular anterior es dada por la rama posterior del nervio auricular, una de las ramas temporales que son terminales del nervio facial. Tiene origen en el, en el vientre anterior y una inserción en la galea aponeurótica. Músculo articular posterior. Está ubicado en el borde posterior del pabellón auricular. Es formado por dos o tres fibras aponeuróticas que se insertan sobre el borde posterior de la apófisis mastoidea del hueso temporal. La inervación del auricular posterior es dada por fibras motoras de la rama posterior, de ese mismo nombre proveniente del nervio auricular, que es una de las ramas temporales del nervio facial. Tiene una acción de tirar la oreja hacia atrás y un origen en la apófisis mastoidea. Músculo articular superior Está ubicado en el extremo superior del pabellón auricular y permite la movilidad de la oreja hacia adelante. La inervación del auricular superior es dada por fibras motoras de la rama posterior de ese proveniente nervio auricular, que es una de las ramas temporales del nervio facial. Tiene una, tiene una inserción en el antehélix del pabellón auricular y tiene como acción mo, mo, da, brindar movilidad de la oreja. Y finalizamos con los músculos del cráneo y del cuello. Músculo occipitofrontal. Es un tejido grande y, abu y abundante que se localiza en la cabeza y que está compuesto de dos músculos, los occipitales y los frontales, cada uno localizado por encima del hueso que lleva su mismo nombre. Tiene un origen en dos vientres occipitales y dos vientres frontales. Tiene una inserción en la galea aponeurótica y en la arteria frontal, supraorbitaria frontal occipital y tiene como acción elevar cejas y arrugar la frente. Músculo platisma, se encuentra en la región anterolateral del cuello, debajo de la piel y por encima del músculo esternocleidomastoideo. Se trata de una ancha lámina muscular cuadrilátera y muy delgada, que se extiende desde la parte superior del tórax hasta el borde inferior de la mandíbula y se halla inmerso en el tejido celular subcutáneo del cuello. Tiene un origen en el tejido celular subcutáneo, de las regiones subclavicular y acromial. Tiene una inserción en el borde inferior de la mandíbula, en la piel de la región mentoniana y en la línea oblicua mandibular. Y tiene como acción descender de la mandíbula y las comisuras labiales, en las expresiones de la tensión o estrés. Y tensa la piel de la región cervical, liberando la presión de las venas superficiales. Muchas gracias.